0: Bigode. Bigode Como é que é, malta? Daqui com vocês é o vosso bigotes com mais um podcast Sejam bem-vindos um, E se querem saber, sabem, já quebrei o, o meu ritual de gravar à sexta Porque estou a gravar sábado são 10 para as 4. Estou na varanda com a minha mãe em casa. Agora, quando vocês questionarem, se questionarem, se eu gosto de vocês, pá, lembrem-se que está um frio do cacete. Uh, pá, está tanto frio que eu estou de calças em casa, sabem? A minha casa é tão gelada que eu, em casa, ando de calças, na rua, calções. Pá, minha casa é um ídolo. Eu não percebo o que é que se passa com a minha casa. Eu não sei se é, se é as casas de montabarão ou se é só a minha. Um... Pá, está toda... está gelada, meu. Minha casa está um gelo. Está escandalosamente um gelo. E, portanto... Pá, se tiveram a ouvir... Se alguém aí da, da loja de condomínio tiver me tiver a ouvir, pá, trago-me um aquecedor. Ou então, pá, queimem-me é a mesma casa. Pá, queimem-me é a mesma casa. Não, não dá. Isto está um gelo. Está impossível. Imaginem, hoje fui correr. Eu estava bem na rua. Cheguei a casa, gelo, hipotermia completa, tive que me enfiar em água quente. Um, por falar em, em água quente, portanto, banhos, como vocês sabem, eu todos os meses vou ter um desafio para fazer este mês, este mês, boa, este ano, um, e em fevereiro vou, vou não, já estou a fazer a meditação do Imov e, e os banhos gelados. Pá, e para a primeira semana até está a correr bem, imaginem aquilo, por exemplo, eu não tomo banho de água fria, Aquilo consiste em expor o corpo uh, ao frio. Expor o corpo ao frio. Uh, e portanto, eu tomo um banho de água quente, mas no final do banho passo o corpo por água fria durante 15 segundos. Para a semana são 30. Uh, e depois todas as semanas vai aumentando 15 segundos. pai tenho-vos a dizer que o primeiro dia foi na boa. Não me custou quase nada. E a partir daí todos os dias foram horríveis. Sabe? É, é literalmente tudo ditado, a primeira da avó. Segunda-feira foi, na boa, bem de água fria, pus o chuveiro na cabeça, deixei a água correr, na boa. Pá, terça-feira, bem... Imaginem-me, vocês têm o corpo relaxado e, do nada, pá, vem um, vem um polo norte no corpo. Pá, o vosso o olho da pedra fecha-se completamente, pá, contrai, desiste, desiste da vida. Ela já não apanha luz, deixa de ser luz. Hum... E são os 15 segundos mais longos da vida. Eu acho que 15 segundos nunca duraram tanto a passar. Imaginem, 15 segundos... Pá, literalmente... São... É isto. Pá, isto são 15 segundos. E estes 15 segundos com a água fria duram um minuto. Na boa. Juro que... já Imaginem, no outro dia, estava a tomar banho, peguei no telemóvel e vi que eram oito da manhã. Estava a tomar banho, eu tenho que ir ao telemóvel para ligar o cronómetro. Sim, porque não vou, não vou ficar ali 15 segundos de borla. Se é para ser contado, é para ser bem contado. Então, pus o termómetro, o, o termómetro. pus o, o temperizador a dar uh, e eu juro que quando olhei para o relógio a seguir já eram tipo oito e meia. Tempo passou boeda rápido. Um, pá, gelei 15 segundos e duram uma vida ali. Mas, pontos positivos, não guincho, pá, não tenho aquela cena de, de começar a berrar a dizer que está fria, mas por outro lado também não consigo falar. Portanto, não sei até que ponto, porque é um misto, é água gelada e as únicas palavras que nos saem são foda-se, Merda e está frio. Um, pá, eu juro que isto é verdade. Eu ontem. Eu ontem cheguei a casa da minha corrida e ponderei não tomar banho. Pai, pá, que se foda, hoje não vou tomar banho. Uh, só para não ter que passar os 15 segundos de água fria. Uh, entretanto, fui tomar banho, né, porque era impossível eu aguentar a minha própria existência naquele, naquele fedor. Enquanto acabei de tomar o banho de água quente, pá, desliguei a água, liguei a água fria, ia ligar o temporizador e a primeira coisa que me veio à cabeça foi, pá, mas por que raio é que eu me meto nestas merdas? Um, pronto, mas imagina, são 15 segundos. Depois é, é, torna-se um hábito. Por exemplo, eu agora, hoje, hoje, quando cheguei à casa da corrida, fiz a mesma coisa já não gostou assim tanto. Mas, mas pronto. Uh, e geralmente faço o banho gelado e depois do banho faço a meditação. Ainda não sei, é impossível para mim fazer antes. Pá, porque Imagina o que é que era antes de ir correr, ter que meditar para depois ir correr para chegar cá. É mais fácil. Eu, eu saí de casa para ir correr porque quando acordo de manhã. Eu, eu, acho, eu, eu acho que quando eu acordo para ir correr o meu corpo não se está bem a perceber tipo até começar a correr ele questiona-se o porquê está na vertical e não está na horizontal um, mas eu acho que só consigo ir correr porque bebo café eu cada vez sinto mais isso eu sinto que se eu não bebo café o meu corpo falece a meio <risos> derrete-se a meio da corrida um, e no fundo, esta foi a minha primeira. Não foi a minha primeira experiência porque eu já fiz o imóvel, o a meditação, o ano passado. Eu acho que falei isso no podcast. Um, mas os banhos gelados é a primeira vez. E pá, assim o que é que eu posso dizer? O que é que eu vos posso dizer que, tô, que sinto depois do banho gelado? Pá, sinto-me boi energético. Um, e pá, e imaginem, esta semana eu estou a dizer muitas vezes pá. pá Estou, estou muito pós paz mas basicamente o que é que eu vos queria dizer? Eu esta semana tentei dormir pelo menos 7 horas ou 8 horas e também noto que estou, estou mais focado, portanto vou tentar adotar uh, isso, uh, essa prática de dormir vai entre 6 horas e meia a 7 horas e meia. Pá, porque 8 horas para mim é impossível, um, eu acho que entre 6 horas e meia a 7, mesmo assim, as 6 horas e meia ainda que estou a questionar. Mas, 7, eu acho que 7 é, é, é uma boa hora, é uma, um bom número de horas para dormir. Porque eu andei uma altura que estava a dormir 4 horas por noite e já não estava, já não estava a dar. Tipo, o corpo já estava em, em piloto automático. Bom, já sabem que eu todas as semanas vou-vos trazer este, este pequeno pedaço de momento de eu explicar-vos como é que é os banhos frios. Uh, Segunda-feira entramos nos 30 segundos. <risos> sabem que o, o meu corpo já chora por saber que vai, vai, sofrer, 30, vai sofrer 30 segundos de água gelada eu um... passo a semana, semana de vir tipo uma, uma estátua venho, tipo, tenho, venho, venho tão gelado tipo o corpo a congelou, não dá para andar um... então, esta semana enfim, eu acho eu, eu cada vez acho mais que eu gravo o podcast num dia no dia a seguir vai acontecer uma merda que eu devia falar no podcast e foi exatamente isso que aconteceu a semana passada, gravei na sexta-feira como vocês sabem um, e no sábado estava a almoçar com a minha mãe e. Nós almoçámos boé da tarde, almoçámos era o okay, quê? Duas e tal. E estava a dar alta definição, que pá, toda a gente sabe que a alta definição é aquele programa que se a meio, de, se a meio do programa o entrevistado não está lavado em lágrimas, nem sequer é, alta, nem sequer é alta definição. Porque é sempre. Eu acho que cada vez mais a produção reduz o tempo em que a pessoa não está a chorar, sabem? Imaginem, o programa é 30 minutos, ok, em 2 minutos a pessoa está na boa, está a falar, está contenta, a falar das vitórias, os outros 28 minutos está a chorar, babi e está a falar da família. E, a altura do programa, falou-se de pá, memórias de infância. A primeira memória de infância. Pá, eu nem sei quem é que era, é que era o gajo. Deixem-me lá ver quem é que era o que estava no programa. Eu, eu nem sei. Eu devia ter pesquisado isto. mas uh, Alta definição. Joana Aguiar. Não, era um gajo. Pá, João João, Catarrê, João Batista... João Paulo Sousa. Será que é isto? E era João Paulo Sousa, E acertei à primeira. João Paulo que, para mim, era o gajo da da psico-radical e hoje em dia é o bacano que vai berrar ao pé da... De... do João Baião, não é? Não sei. Será que é? Será que ele faz o programa com o João Baião? Foda-se, vou ter que ir ver. Malta! Eu, eu acho que nem, nem sequer é um episódio normal se eu não vier pesquisar coisas ao, ao computador. João Paulo Souza, João Paulo II. <risos> João Paulo Souza, João Baião. Parece que estou a escrever uma espécie de uma, de uma... De um, de, um, de um título de jornal tipo CMTV João Paulo Sousa começou nas obras giro não faço ideia malta não faço ideia ah está aqui passou por uma funerária e hoje apresenta o Domingão Pá, um orgulho nacional Imaginem, brutal, começou nas obras Pá, bacana, funerária que é, é, um bom, é um bom trabalho e termina no Domingão juro que preferia Pá, preferia voltar para as obras do que ter que estar a barrar ao ouvir música por, por acaso mentira mentira, eu curtia mesmo o do Domingão só pelo Pimba Pá, eu acho que vibrava com o Emanuel eu era aquelas velhas que começavam a honrar Emanuel, faz-me um filho pronto, a meio do programa mas pronto, de onde é que eu ia? entanto, a meio do programa fala-se de memórias de infância e uh, eu pus-me a pensar qual é que era a minha primeira memória de infância mas vocês sabem quando é que eu percebo que sou mesmo pá, sou. sou, sou atrasado. Quando, quando eu percebo que a minha primeira memória de infância foi o pneu de um carro que, tipo, que nós tivemos. Que nós tivemos. Um... Nem me lembro da marca do carro, mas lembro-me de grandes momentos naquele carro. Eu fiquei com o dedo entalado nele. E para -me, tirarem o... para me desentalarem o dedo, tinham que entrar pela bagageira. Então a minha. acho que foi a minha irmã que entrou pela bagageira para me poder desentalar o dedo. Uh... Mas pronto, basicamente, o é, que é que eu me lembro dessa história? Eu não me lembro para onde é que íamos. Eu não me lembro onde é que nós íamos. E só me lembro que cá nossa frente ia um caminhão. E arrebentou o pneu ao caminhão. E eu lembro-me de começar a, a rir daquilo como se fosse uma piada. E o que, é que acontece a seguir? Arrebenta o nosso pneu também. Pá, é, eu não, e atenção, eu só me lembro disto. Eu não me lembro de mais nada. Mas este é, esta é a minha primeira memória de infância. Um pneu de um caminhão a arrebentar e o meu próprio carro a arrebentar, que não era meu era dos meus pais. Hum. e entretanto ouvia estava a falar com a minha mãe comentei com ela que esta era a minha primeira a minha primeira recordação de, de infância ela riu-se porque lembrou-se do momento e até porque essa história era tipo imagina, isso era o meu quebra-gelo eu durante anos contava essa história do tipo em família estavam a falar de merdas que eu não percebi eu, tipo, eu lembro-te daquele momento em que me rebentou em que, nos, em que rebentou tipo um caminhão à nossa frente o pneu e... Rebentou o pneu de um caminhão, não. Rebentou um caminhão. E depois rebentou o pneu do nosso carro. Isso era uma quebra-gel na altura. Uh, não, que hoje em dia não seja o meu... a minha muleta de conversa. Mas... Mas, pronto, imagina, estava a falar com a minha mãe sobre isso. E, e depois estamos a, a relembrar-nos de merdas que eu fazia quando era mais puto. E eu decidi trazer-vos algumas. <risos> tenho aqui três histórias boas. Atenção, malta. Estive aqui a pensar bem nisto. Portanto, tenho lá... Me estou a ter respeito para estes momentos da minha vida. Então, o primeiro... Minha primeira recordação foi que eu ia falecendo no colombo. E isto é verdade. Eu ia mesmo falecendo no colombo. O que é que aconteceu? Um, eu acho que o meu pai deixou a minha mãe comigo e com a minha irmã no colombo. E foi estacionar o carro. Eu acho que foi uma coisa assim. E a minha mãe... Eu tinha um grande problema. Que era, para além de ser imperativo eu fui abençoado com um péssimo sentido de orientação. Pá. Imagina, eu largava a mão da minha mãe para me perdi ao norte. Entretanto, dava por mim, tipo, ia do Colombo ao Estádio da Luz e não sabia como é que tinha lá chegado. Um... Resultado, acabava a chorar num sítio qualquer e a aceitar o facto de que ia tipo, dormir naquele sítio para o resto da vida. Um... E então, nós chegámos ao Colombo... Bah, eu vou-vos recordar, malta, eu não podia largar a mão da minha mãe porque senão eu ia ter... A partir deste dia eu nunca mais larguei. A partir deste dia eu quase canava de Algebra e um... então a minha mãe tinha, teve que levantar dinheiro foi com a minha irmã ao multibanco pá, e o que é que eu me lembrei de fazer? bora lá encostar a minha barriga ao corrimão da escada rolante pá, basicamente o... Como, é que ele... pá, como o corrimão é meio pá, nem sei que material é aquilo mas aquilo é uma borracha que pega em tudo é boi aderente aquilo puxou-me eu estava quase... Imaginem que eu estivessem numa prancha a tentar apanhar uma onda, sabem, começam a nadar, eu estava em cima do corrimão das escadas rolantes e estava a tentar fazer isto. E nunca percebi, tipo, e, e imaginem isto, depois tem, tem uma parte grave, que é eu em vez de me virar para o lado da escada rolante, não virem para o lado do precipício. Pá, vamos só nos lembrar que eu estava no último piso do, do Colombo. Pá, era... Imagina, era Papa de Francisco no Colombo. Pá, imaginem quem me salvou foi um homem que eu nunca mais vi na vida, mas um Gandatrop porque me puxou. Pá, eu ia, não, eu era mesmo. Eu ia tipo, eu larga Estava todo borrado. Como é que o meu cérebro, tipo, aquele, aquele miolo que eu tinha de pão na, na, na cabeça, não se lembrou de tipo, pá, vira-te para a direita. Não, não, eu virei-me para a esquerda e ia, pá, ia para o precipício. Um... Isto, isto, isto foi um mentor, pá, a minha mãe chorou bem naquele momento. Pá, eu estava borrado. E eu... o meu pai nunca soube esta história. Eu acho que o meu, pá, o meu pai ia se passar. Uh, e o meu pai nunca soube esta história. Agora é que, agora é que eu é estou a pensar nisto. Então vocês sabem esta história primeiro que o meu pai. Um, mas pronto, então, esta foi a minha primeira história. Mas esta foi a minha primeira recordação. Pronto. A minha segunda recordação. Que imagina, eu não sei se isto são recordações, se isto são tipo momentos de deprimência da minha vida. Vocês decidem. Um, o segundo, que eu acho que já contei aqui no podcast, foi que eu uma vez estava em casa a ver televisão e decidi vazar de casa. Pá, isto foi a primeira vez que eu saí de casa, fugi de casa. Uh, a minha mãe estava no quarto, pelo que eu me conto, a minha mãe estava no quarto dela a arrumar umas coisas. E eu estava no quarto da minha irmã a ver um programa qualquer de televisão. Na altura ainda havia televisão, não é? Portanto, imagina há quanto tempo é que isto não foi. Um, e eu decidi abrir a porta de casa eu era um puto extremamente Sim, pá, que é uma coisa normal de hiperativo, é basado de casa, mas pronto, e, e decidi um, abrir a porta de casa e, como se diz em bom português, pôr-me no caralho. Só qual é que era o problema? Pá, eu era não, na altura, tinha tipo 1,20m, entre 1,20m e 1,40m. Uh, pá, eu não posso ter 1,20m, tinha que ter 1,50m. Como se a altura fosse um momento, tipo um, tipo um pormenor importante. Mas basicamente eu era tão pequeno que só chegava ao menos um. Problemas de é só chegar ao menos um. Eu moro no quarto andar. Ou seja, eu consegui descer, mas já não consegui subir. E então, tipo, a minha mãe diz que me encontrou no resto são chão a chorar, em posição fetal. Todas as minhas histórias acabam comigo, em posição fetal a chorar a aceitar que pá, é, aqui, é aqui que eu vou falecer. Levem-me. Já não saio daqui. É impossível eu sair daqui. Imaginem, eu não saí do prédio e, e nem sequer tinha noção que ainda estava no prédio. Eu acho que já, já, já estava a sonhar que estava no outro lado. Hum, curiosamente, a outra história que também vos trago, que é a última deste, destes momentos, foi que eu me perdi no Aueras Park da mesma forma que me perdi em casa. Só que não abri porta nenhuma. No fundo, o que aconteceu foi... Uh, a minha mãe foi cortar o cabelo ao Erasparque, acho eu, e para pagar, e era sempre assim: a minha mãe estava-me a dar a mão, entretanto largava-me para ir buscar uma cena à mala, e eu, ora lá que já se faz tarde, vamos nos pôr no caralhinho. Pronto. E basicamente no Eraspark, pá, perdi-me, entretanto fui parar ao parque de estacionamento, e acho que quem me encontrou foi a um segurança. Pronto, imagina, a minha mãe já, a minha mãe, a minha... A minha mãe não teve infartes quando me teve por sorte, minha mãe neste momento deve ter um coração de pedra. Um, impossível ter um infarto, a minha mãe. A minha mãe apanhou cagaços a vida toda comigo. Um, portanto, pá, de nada, mãe, se estivesse a ouvir este podcast, imagina o que seria. Assim, olha, mãe, sabes, se calhar nunca vais ter um infarto na vida, porque com a quantidade de cagaços que eu, que eu te preguei, é impossível esse coração ter um infarto. Portanto, de nada. E utilizar, e utilizar isto como prenda, sabem? olha, mãe. Um, a minha prenda de anos este ano é, no fundo, é, é, é fazer-te perceber que, se não fosse eu, tinha, já, estava, já não estavas cá. Um, pronto, imagina, isto já foi o meu Imagina, o que seria se eu tivesse gravado o podcast no sábado? Já tinha esta quantidade de histórias para contar. Um, portanto, o resto da semana, eu tive duas avaliações desta semana. Tive uma oral e uma apresentação de hidroginástica por Zoom. Um, aí vocês não estão a perceber o pânico que foi decorar a merda da coreografia? Bem, o, o pânico que foi eu conseguir decorar 8 minutos de, de uma cena para executar, não, e depois não era, não era só decorar, era aguentar a coreografia toda. Porque eu fazia 2 minutos daquilo e tinha os meus gêmeos a, a berrarem de dores, o meu pulmão na testa pá, e, e completamente a expiravelos pulmonares, um, e depois eu tinha um. Pa... Um dos passos que eu tinha na minha coreografia de hidroginástica era literalmente um pássaro. Imaginem, fazerem ski na neve, mas em vez de usarem as mãos para, para empurrar, usavam as mãos como pássaros, como asas. Pronto, era basicamente, esse era um dos meus passos da minha coreografia de hidroginástica. Depois, a, a, a avaliação foi na quarta-feira, e claramente, como já estão todos lá a esperar, a minha professora atrasou-se uma hora. E portanto, a avaliação era às quatro, eu só comecei a ser avaliado às cinco. Pá, imaginei o pânico que foi a, a avaliação atrasada. Eu, entretanto, decidi desligar dos grupos porque estava toda, toda a gente em pânico com esta avaliação. Um... E depois a minha professora aparece. Uh... Pá, eu nem sei se de devia contar bem esta história no podcast, mas eu acho que vou contar. A minha professora decidiu dar comida aos filhos. Pá, faz parte, é a vida de quem, é, de quem faz teletrabalho. E fica o meu professor connosco. E isto, meu professor, imagina, às vezes não percebo o que é que ele está lá a fazer, sabe? Um, isto porquê? <risos> Basicamente, ele decide quebrar o gelo e dizer assim, então meninos, como é que estão? Pá, e claramente que eu respondi, professor, estou a dois minutos de me gregar todo, portanto, só quero que a avaliação, ele disse, assim, ah, tem que se divertir nesta jornada que vocês têm têm que se divertir nestas coisas. E eu só pensava, pá, alguém pode calar o Gustavo Santos, malta? Malta! Malta! Dá para calar o Gustavo Santos? Uh, e depois, <risos> ele decide virar-se com esta. Querem que eu vos conte uma história? E foi aí que eu percebi que estava tudo perdido, malta. Perdidíssimo. Uh, pá, a gente diz, tipo, pode ser, eu conto lá a sua história, tipo, diga-lá o que é que nos tem a contar. E ele diz assim, mas não, esta história vocês não podem contar a ninguém. Pá, sabem que quando alguém começa a dizer isto, já vem merda. Sabe? Estão já com aquele cheirinho de... Há hum, alguma coisa que não dá para correr bem. E ele começa a história assim. Eu ontem fui à Media market E como sabem... Uh, não, e como sabem, ele não disse, como sabem, ele disse. E esta Media market é ao pé de um coliseu de romanos. E eu tipo... Pá, ponto número um. A que puta de sítio é que tu vais à Medio market? Eu não conheço nenhuma que fica ao pé de um coliseu de romanos. O quê? Vais à Mediomarca? market? à Itália? Vais num jardim privado? Um... E ele depois continuou a falar. Eu não ouvi mais nada. Eu bloqueei nesta altura em que ele disse tipo, que aquilo era de um coliseu de romanos. E foi assim que ele decidiu cobrar o gelo. Porque, claramente que ele não cobrou gelo nenhum. Já estávamos todos tipo... Pá, que... Professor, pelo amor de Deus. Uh... Nós vamos ter uma avaliação. E... <risos> A única coisa que me dá à cabeça neste momento não é a criografia, é perceber que puta de sítio é que você vai à Media Market, que é para eu lhe aconselhar outro sítio onde não haja um colisão de romanos e onde você não acaba com um escudo na testa. Um, então, vem a minha professora, pá, uma professora calou-se, pronto, como, como bom, como bom, pá, o que quer que ele seja, professora de junto, e um, eu fui o primeiro, pá, e eu esqueci-me de beber água, isto é um facto importante, eu esqueci-me de beber água. Uh, e portanto, como vocês chamam este camelo, mal começa a fazer a coreografia, começa a ficar de boca seca. Mas não era uma boca seca de, de falta de água sabem? Era aquela boca seca de. Não, nem sequer. de falta d'água. Pá, era aquela boca seca de ficasse assim mesmo uma papa na, 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 na boca, sabem? Porque nem. Não, ficar assim uma espécie de, um, de uma gosma. Porque não tem água, nem líquido, nem nada. Está tudo seco dentro de vocês isto é um grande problema para quem está a fazer uma apresentação por zoom porque não consegue falar pá, a certa altura eu já nem dizia eu nem dizia bem frases sabem eu dizia ski uh! vai três dois tanto estava a tentar respirar no meio disto tudo sabem a tentar cuspir um, um alvéolo para conseguir ter espaço para, para entrar entrar oxigênio. Hum, entretanto a certa altura eu já nem era já nem estava a apresentar bem uma cena eu era o Olavo Bilac a tentar cantar uma música e pá, acabei a minha... lá acabei Sabem, tive tipo, aquela felicidade do tipo, já está. Uh, nem conseguia construir uma frase, porque tinha a boca sequíssima, sabem. Assim a colar mesmo. A minha garganta já fechava quase. Eu estava-me quase a, um, a engasgar de, de, com a garganta seca. aproveitei para fazer uma pausa de água. Desculpa. Um, então acabei a minha avaliação. Deparo-me com uma vizinha a olhar para dentro da minha sala. Um, pá, e a primeira coisa que eu pensei foi: será que ela. Imagina, de certeza que ela acabou de me porque raia que aquele gajo está a fazer aquelas figuras. Imaginem-me, eu a fazer o meu, o meu grande passo de pássaro de um lado para o outro, a saltar que nem eu iria a maioria Madalena. Um, Pai, claramente que algum vizinho que passava aqui pela porta da minha casa já foi que eu estava tipo a falar sozinho. Uh, Imaginem, e depois aconteceu uma coisa bem irritante que me odeia, que, que, que me irrita solenemente. Que foi, acabei, acabei a, a avaliação. Pá, não conseguia bem construir uma frase. Estava tipo a dois segundos de, de desmaiar ali a meio da, da avaliação. Um, e juro que pensei. Vou ter 10. Pensei mesmo. Pá, vou ter 10. Vou aceitar. Vou ter 10. E não é que tive 16. Vocês têm a noção que eu tive 16. E... e, e e eu odeio ser este tipo de pessoa, sabem? Porque eu antigamente, eu dizia que ia ter 11. E sacava 9. E, eu, e na quarta-feira fui o petinho que, basicamente, diz que vai ter 10. E acaba com 16. Pá, se, merecia levar um tiro na rótula. Pá, merecia. Naquele momento merecia. Se tivesse uma arma, dava um tiro na minha rótula. E nem sequer era operado, sabem? Deixava lá a bala ficar para me recordar que não posso ser este gajo. Um... Pá, e depois tive uma oral, imagina, depois na quinta-feira tive uma oral, mas, pá, essa oral nem vale a pena falar que não tive assinado especial. A conclusão, no meio disto tudo, é que tive um dia de férias. Pronto, ontem foi, uma, foi o meu primeiro e único dia de férias. Segunda-feira, estamos aí de novo na faculdade. E... Pá... E acho que não estou preparado, sabem malta? Imagina, eu não era para falar disto, mas eu acho que não estou preparado para começar as aulas. Pá, psicologicamente não estou. E nem sei, sabem? Não sei. Eu acho que passo menos an... <risos> para -me an... casa... Imagina, começa a ser uma cena bacana, ter aulas, porque vou trazer coisas para vocês. Eu sinto assim que as minhas pessoas começarem a ouvir o meu podcast, chumbam -me, Todos. Fico mais três anos na faculdade. Uh... Pá, mas isto de certeza que não há de chegar a nenhum deles. Uh... Agora, por acaso, tinha uma piada, porque eu di... estou sempre nos podcasts a dizer... Pá, se tiver a ouvir alguém de... daqui... De sei lá... Imagina, eu já disse, para se estiver a ouvir alguém da loja de condomínio que me venha a aquecer a casa... E nunca ninguém ouve... Tipo, dessas entidades, nunca ninguém chega a ouvir. E agora eu dizer, pá, espero bem que nenhum professor meu ouça esta merda e o meu professor das histórias ouvir isto. Bem, o que seria? Um, pá, para terminar o podcast... Para terminar? Mais ou menos para terminar, que isto ainda, ainda vai longo. Um, Vou-vos trazer aqui umas reflexões que tive esta, esta semana. Uh, pá, a primeira reflexão que eu tive foi... Pá, qual é a piada? Ou qual é que é... tipo Imaginem, uma pessoa que levanta o brisas do carro... Tipo, há alguém que estacionou mal, pá, ela acha o quê? Que aquilo vai afetar muito a vida de uma pessoa. Tipo, pá, este gajo estacionou mal o carro, ah é, então olha, aí ah, é. Ah, é, ah é, ah é, então, eh ah, eh ah, ah. puma, vou levantar o parabrisas. Que é para o gajo, quando entrar no carro, ter que sair para voltar a baixar o parabrisas. Pá, quem é a pessoa que, que pensa que isto vai ter algum impacto na vida da sua? Imagina, em mim, se a mim já me meteram um lixo no carro, eu fiquei tipo, ok, tranquilo, monta brão segue em frente. Imagina, uma pessoa que tem o parabrisas levantado, é só tipo, pá, ok vou baixar, obrigado se calhar se tiveres ver ainda lá vale o para-brisas e portanto pá, gostava que me explicassem qual é que é a cena de levantar o para-brisas tipo a felicidade de uma pessoa, fica, tipo ah, é? vou-te foder cabrão. não vieste cá tirar o carro quando eu precisava tirar o meu vou-te levantar os para-brisas, toma vou deixar esta mensagem que é para tu sofreres bem pá, não sei se alguém, se alguém fizer isto deixa te de ouvir o podcast, pronto um, nem vale a pena <risos> pelo amor de Deus, vou levantar o para-brisas é irritante quando são amigos quando são amigos é irritante. Tipo, aquela piada do, ah, vamos levantar os, para para os parabrisas do Aguiar. Tipo, pá, malta. Uh, se querem levantar cenas, tipo, não me venham levantar o parabrisas. Uh, por isso, pá, expliquem-me o que é que vai pela vossa cabeça nestes momentos. Preciso juro, preciso mesmo que alguém tire esta dúvida. O que é que vocês ganham por levantar o parabrisas de outra pessoa? Tipo, sentem-se mecânicos? Pá, não sei. Um, Outra coisa que eu percebi esta semana é que eu, eu preciso da ajuda do Evaristo no Sudoku. Ah, preciso. Preciso mesmo da ajuda do, do Evaristo no Sudoku porque eu estou a mandar... Estou a errar que nem um, um búfalo, sabem? Nem é que nem um burro, é como, como um búfalo. Todos os jogos me acontece isto. Estou muito a forte, a resolver bem, bem o Sudoku, está tudo tranquilo, chego ali ao final e tenho, tenho boas células com, com os rabiscos. Ah, e nunca encontro a solução. Fico tipo, ah, isto é impossível, imagina, aqui só pode ser estes dois, aqui só pode ser estes dois. Passado, eu não estou a gozar, eu tive um sudoku que tive 10 minutos para resolver, faltavam 4 quatro, quatro células. E eu estava tipo, mas o que é que isto não está a dar aqui? O que é que está a passar? Quando eu me apercebo, eu não tinha, visto, não tinha visto bem a linha. Ou seja, um dos rabiscos, imagina, que eu, nos rabiscos tinha um 2 e um 6, um 2 e um 6, um 2 um e um 3, e um 2 e um 3. Tipo, o 2 ali é fulcral. E eu, feito burro, na célula que tinha o 2 e o 6, eu não tinha visto que havia um 6 numa linha. Ou seja, eu andei tipo, 3 horas a tentar descobrir a solução de uma coisa que eu fui burro. E por isso, pá, preciso do Evaristo. O Evaristo agora nem tem andado muito aqui. Com isto com, com o confinamento, ele foi para casa. Mas, cara, vou começar a fazer zoom com o Evaristo para ver se ele me ajuda com o Sudoku. Pá, preciso de alguém que me diga, tipo, ó, oh, burro do caralho. Na linha 3, tipo, tens lá um 6, ou oh, cromio, tipo, ah, obrigado. Obrigado mesmo. Uh, e outra última reflexão desta semana pá, e isto é de longe a melhor coisa do mundo até que ponto não era brutal olhámos para a cara de alguém estamos a fazer exercício físico na rua pá, contamos a correr e olhámos para a cara dela e sabermos quantos quilómetros é, tá, é que ela já fez tipo, no, na, naquele dia imaginem quantos quilómetros é que, é, é que ela está a fazer naquele momento isto porquê eu hoje participei numa corrida de tuning, mas sem carros. O que é que aconteceu? Eu ia muito bem na minha vida a correr. E, e depois eu tenho uma cena que é, quando estou a correr e estiver a ouvir uma música que eu estou a curtir, é, eu nem estou bem a correr, estou meio a dar umas dance moves meio... Pá, no fundo estou a parecer um atrasado mental. Porque estou ali, estou meio a dançar, então estou a fazer ontinhas com os braços, e assim, aqui eu vou abanando a cabeça, pronto. Uh, então, parece que quase que vou, tipo, a caminho do infantário. Um... E tinha um gajo a picar-me. Porquê? Porque nós íamos em lados opostos da estrada. Um, e ele ia à minha frente. E eu ia ao meu ritmo normal. E estava a ultrapassá-lo. E ele olhava para o lado. E acelerava. E eu olhei para ele. Pá, e mantive a minha cena. Caguei ao início. Então, tipo, ele... nós fizemos o mesmo caminho, basicamente. Ele abrandou. Eu voltei a apanhá-lo. E ele voltou a acelerar. E eu percebi, tipo, ah, tu queres festa. E então comecei a acelerar também. Ah, e passei, imagina, passei-o à frente senti-me bem orgulhoso mas depois questionei-me se, se ele estava a achar que eu tinha começado a correr porque eu, eu sabia que, ele, que o, o Rapazolas tinha começado a correr há pouco tempo uh, e não sei se ele estava a pensar que eu estava fresquinho e estava tipo, a correr normalmente tipo, o primeiro quilómetro e ele estava a ver quem é que ganhava a cena e depois apercebi-me que, imagina, isso no fundo se calhar até é culpa minha porque eu tenho dois, dois modos quando estou a correr tipo, dois modos ou estou a fazer as minhas dance moves super sensuais e a abandonar a cabeça como um putinho de 5 anos ou estou com uma poker face imagina, <risos> eu hoje fiz 15 km a minha cara nunca mudou estava sempre com uma poker face tipo, pá, na boa, respira a fundo sem estar ali a, ar, a arfar sabe? mesmo a que respira o alvelo. Um, acho que é por isso que era engraçado nós olhámos para uma pessoa e ver a quantidade de quilómetros que ela está a fazer porque por exemplo, eu hoje vi uma mulher que fez 1 um Ela juro que ela fez um km e ela estava a morrer Imaginem, que eu andava para ela e pensou, uau, aquela mulher fez tipo 21 quilómetros. Não, ela, ela fez mil metros. E esses mil metros parou. Um, e isto era engraçado, nós passámos por uma pessoa e e sabemos os quilómetros. Porque assim, imaginem, pá, claramente que eu rebentei o gajo. Rebentei-o completamente. Uh, bem, este momento presunçoso agora. Ah, maldele, acho que isto nunca acontece neste podcast. Este, este momento presunçoso... Pá, do nada apareceu uma puta do um sol... Um, e, e assim, imagina ele, ele olhava para mim e percebi: tipo, ok, aquele gajo já fez tipo 10km. Eu vou tipo nos meus 100 metros. Um, mas depois tive, um, tive um, um evento de karma. Que foi pá, claramente que arrebentei com ele. Pá, usei uma beca com a cara dele porque estava ali. Passei por ele, tranquilo. Ainda acelerei uma beca à cena. Deixei-o ali, tipo, picado com a coisa. Um km depois, esbardalhei-me. Imagina, eu fui com os ténis novos hoje. Novos que não são novos, mas raramente os uso. E os ténis escorregam, bué, E isso me está a chover. E então o que que aconteceu hoje? Basicamente, eu ultrapassei cheguei a uma altura, tenho uma terra batida, pá, ia-me e Mas é que vocês não, não estão a perceber. Tipo, não é aqueles bardalhos de... Ai, foda-se e cai de boca. Não, eu ia literalmente com o dente ao capão de um carro. Então, eu, ia ficar com... eu ia ficar com uma dentição metálica. Sabe? E eu ia ficar incorporado o num carro. Um, e, e depois, mais tarde, ainda ia voltando, voltando a cair outra vez. No mesmo sítio, sabem Porque, imagina, hoje fiz 15 km. E isto não, pode, não se pode sair muito daqui. Porque, pronto, eu tenho que fazer caminhos que sejam ou planos ou subir. Não podem ser completamente a descer. Um, então, faço sempre a mesma rota. Pá, é mais confortável. E hoje até levei o carro para, para vir mais cedo para casa. Uh, e, portanto... Acabei por fazer sempre o mesmo loop. Pá, e esbardalhei-me sempre ao pé da amadora. Sempre ao pé da amadora. E as do... Imagina, a primeira foi, foi uma espécie de... Escorreguei, mas lá me mantive em pé. Pá, a segunda... Ia mesmo. Era, era um... uma dentição metálica. Ia e e mesmo. Ficava com os dentes de metal. Um... E pronto, estas foram as minhas pequenas reflexões da semana. Fazendo sobre, tipo, isto, eu acho que isto não são bem reflexões. Tipo, temas aleatórios que eu sei que não consigo incorporar no podcast. Tipo, numa, numa, ligação, de, numa ligação temporal, mas que, que há sempre coisas engraçadas para dizer sobre isto. Bem, no que toca a recomendações, pá, vamos manter o um essencialismo. Eu continuo a dizer que o livro é bem bom. Li, li dois capítulos que são bem interessantes. Que é a regra dos 90%, que tem a ver com as escolhas. Que é, se, por exemplo, de 0 a 10, imaginem que temos uma decisão para fazer. E se... A nossa vamos dizer tipo tendência, ou a nossa se, se, se... imagina, temos duas opções e a primeira, a, a, probabilidade, a probabilidade de nós a escolhermos é tipo 8 em 10, então é um não. Se a outra for 9, nós aceitamos a que tem um o 9. Ou por exemplo, se... Pá, isto não é nada bom dizer assim, mas tu... basicamente o que aquilo quer dizer é todas as oportunidades que a probabilidade de nós a escolhermos são abaixo de 9, não devem ser aceitas. Isto até tem lógica, porque é a questão de nós queremos, quanto mais nós quisermos fazer pior é. Eu por acaso sinto bem isso. E por isso é que imaginem, agora estou a, tentar, estou a tentar dormir 7 ou 8 horas por causa do, do outro capítulo que também li do livro, que é o Proteja, Proteja o Ativo que é a cena de nós cuidarmos de nós para, porque no fundo nós somos o ativo de uma empresa ou de uma entidade, ou de, na faculdade no trabalho, tudo, na família e por isso, se nós nos protegemos a nós próprios a nível de saúde nós vamos poder tipo, manter uma veia essencialista. E a, a regra dos 90%, Isto volta na regra dos 90%, é uma cena que teve um bom impacto na minha cabeça porque fez-me perceber que eu tendo a fazer imensas coisas que a probabilidade de se escolher é abaixo de 9. E por isso o meu dia parece que é boa ocupado. Mas às vezes é tipo de coisa. Imagina, não é parece o meu dia muitas vezes tem muitos acontecem demasiadas coisas. E, e se calhar nem sequer são as essenciais então estou a tentar levar um bocadinho a minha veia de, de escolha para oportunidades ou atividades que eu tenho a probabilidade de escolher, tipo, nova mais mais um, estou a tentar por acaso não mesmo a tentar aplicar este livro na minha, na minha vida tô, é uma cena, imagina é, é, é bem engraçado ele falar, o livro falar sobre valores tipo, nós definimos valores e e seguimos esses valores, tipo, a clareza com que nós temos esses valores, um, porque, no fundo, vai ser sempre... Imagina, é como uma cábula. Por exemplo, um exemplo. Eu quero correr uma meia-maratona. Se calhar não é boa ideia, tipo, eu não correr, ou, por exemplo, a faltar faltar aos treinos, vamos dizer assim. Ou seja, se o meu valor é a corrida é por exemplo, se o meu objetivo, é claro, é ir fazer uma meia-maratona, eu tenho que correr, eu tenho que treinar. e Para treinar, depois, tenho que ter hábitos de vida saudáveis. E, por isso... E é sempre bom nós termos um, 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 um papel ou um objetivo bem definido que nos orienta a vida, porque quando nós perdemos esse objetivo ou esse valor ficamos sem, sem, tipo, sem destino, sem, sem, sem chão, será? Porque isso aconteceu o ano passado quando deixei de correr. Perdi completamente o rumo, o rumo da minha vida porque perdi um hábito que eu que não é um hábito já para mim, é hoje em dia, é, tipo, é uma terapia, mas perder isso para mim foi, foi mesmo muito importante. Para o lado negativo, né? Pronto, uh... Pronto e é isto: pá, do essencialismo. Imaginem, eu acho que isto é um livro que a gente devia ler. Imaginem, ele, é, ele diz muitas coisas que as pessoas tendem a já saber, mas tem perspectivas engraçadas. E é um livro que, que lê-se super bem porque tem, tem algumas ilustrações que são muito boas. Uh... E, portanto, é um livro que eu aconselho boa gente a ler, principalmente pessoas que são como eu que tendem a fazer tipo. Mil e uma coisas num dia e que acabam por não se focar no que é essencial, hum, é um livro que eu aconselho bem. Pronto, portanto, recomendação de entretenimento da semana. Entretenimento? Oh, eu nem sei como é que isto. Eu tenho que pensar numa coisa para pôr aqui. Tipo, eu só tenho recomendação musical ou entretenimento da semana. Tipo, pá, o livro é o entretenimento, mas uh, pá, recomendação cultural. Pá, não, isso é um bocado tipo baitar o, o Miguel Luz. Tenho que pensar pá. Tenho que pensar aqui em qualquer coisa para pôr aqui. Mas pronto, no que toca à recomendação musical, tenho 4 músicas desta semana. 4 músicas específicas. Então, tenho Julinho Mistura pá, que essa é, eu tô, Eu juro que o Spotify devia ter tipo um médico. Alertar do tipo você está a ouvir esta música há demasiado tempo, você tem que trocar. Ou dia bloquear a música durante uns tempos. Porque eu todos os dias ouço essa música... Pai, não é tipo 3 minutos. Eu ouço 5 horas de música, dessa música. Depois tenho... O Uzi com o Domi, que é, basicamente, é a continuação do projeto do Uzi, que é o 85 Style. Um, por acaso, curti, é, pá, o, Domi, o Domi é um puto, é um puto, cá tem a mesma idade que eu, mas é um bacana O gajo é boi de inteligente, meu. Eu não curti a última música dele, mas curti é dos versos dele aqui. Uh, mais... Pá, estas são as minhas duas... O Uzi com o Domi apareceu-me tipo, ontem, ah, ontem e eu só pensei nisso para a recomendação quando fui correr. Depois tenho Dialema Bom Dia, que é uma música que me foi apresentada há pouco tempo. Pá, é uma grande música. Uh, pá, é, um boost, é um boost de energia. E tenho Deck Savage When It Rains com Aloy Black. Porque é uma grande música. Imagina, essa música para mim neste momento cada vez que eu ouço... Tenho grandes recordações. E, portanto, vou pôr como recomendação esta semana. Um... E pronto, malta. Sabem, é isto. Temos 40 minutos. Temos podcast longos. 40 minutos de podcast. Um... Pai, é isto, malta. Não tenho muito mais para vos dizer. Para a semana, já sabem como é que é? Vamos aí assassinar professores. Já sabem como é que vai acontecer para a semana, malta. Para a semana é sempre para dar nos cornos dos professores. Só para o que vocês ser e pronto, malta. É isto. Espero que tenham gostado. Já sabem. Ativem a notificação. Ativem o sininho das notificações. Uh, sigam o canal. E um... é isto. Portem-se bem. Pá, não façam merdas. E... Até para a semana.